0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Suomen kielen ja kirjallisuuden yliopistolehtori Outi Oja. Me puhutaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettamisesta ja ehkä vähän tarkemmin myös tuota... Äh, kokeen digitalisoitumisesta tai sähköistymisestä, joka tässä on toteutumaisen laan paraikaa. Mä ajattelin, että jos aloitettaisiin näistä pisakokeista, koska tässä on tullut vähän hämminkiä, kun seuraa uutisia, että on saatu aivan loistavia tuloksia pisakokeissa ja nyt sitten taas on sitten jonkinlainen hälytystilanne päällä, että tilanne on katastrofaalinen. Mitä tämä pisakoe nyt tässä oikein indigoi tai osoittaa?
1: No pisakokeita on tehty 2000-luvun alusta lähtien ja sehän on tämmöinen OECD-maiden yhteinen jossa selvitetään, että kuinka hyvät taidot yhdeksän luokkalaisilla on matematiikassa, luonnontieteessä ja sitten äidinkielessä. Näitä testejä on tosiaankin tehty 2000-luvun alusta lähtien ja silloin, kun ensimmäinen testi tehtiin 2002 muistaakseni, niin silloin suomalaiset olivat kaikkein korkeimmalla tasolla, eli siellä niin kuin maailman, maailman huipulla. Ja nyt sitten niin, niin tuota vähitellen, kun pisa on tehty enemmän, ja niitä aina niin kuin säännöllisin väliajoin tehdään, niin, niin äh, sitten on käynyt niin, että 2010-luvulla suomalaisten tulokset ovat niin laskeneet verrattuna sitten muihin maihin, ja esimerkiksi äh, Taivan tai tällaiset... Niin kuin Viro on yksi semmoinen maa, joka on noussut esimerkiksi Suomen yläpuolelle tässä 2010-luvun aikana.
0: Minkälainen jaettore näissä pisakokeissa on? Mä tarkoitan, että onko sellaisia osa-alueita, missä Suomi on menestynyt erittäin hyvin, tai sellaisia osa-alueita, joissa Suomi on taas sitten tipahtanut tänä aikana?
1: No, Suom- Suomella niin, niin on periaatteessa niin näissä kaikissa kolmessa niin osa-alueissa niin tapahtunut heikentymistä. Ja sitten ehkä mikä niin eniten on niin huolestuttanut nyt 2010-luvulla, niin on oikeastaan se, että pisakokeissa niin tällainen parhaimmat suomalaiset lapset niin suoriutuvat niistä testeistä erittäin hyvin ja heikommat niin entistä heikommin. Eli niin tämä ero näiden niin heikommin ja parhaiten suoriutuvien opiskelijoiden välillä on koko ajan kasvamassa ja tavallaan herää sen takia huoli siitä, että onko meidän koululaitos demokraattinen ja tasa-arvoinen, että kasvattaako se kaikkia oppilaita niin, niin tasavertoisesti ja sitten myös se, että Entistä enemmän näyttää olevan 2010-luvun tulosten perusteella huomattavissa se, että vanhempien tulotaso vaikuttaa siihen ja vanhempien koulutustausta vaikuttaa siihen, että minkälaisia tuloksia lapsi saa. Eli heikompi koulutustaso johtaa siihen, että lapsi suoriutuu heikommin näissä testeissä ja parempi koulutustaso viittaa siihen, että lapsi suoriutuu paremmin.
0: Oliko tässä ikään kuin tällainen demokraattisempi kausi, koska siis vanhastaan tietysti vanhempien koulutus ja varallisuus oli äh, tota, lasten, tai siis enemmän kuin korreloi, pikemminkin siis aiheutti lasten koulutusta siis vanhassa, vanhemmassa ajassa. Äh, peruskoulu tota, muutti systeemiä aika paljon ja nyt tämä uusi eriarvoistuminen. Oliko tässä niin, että tämä peruskoulu oli ikään kuin hyvinkin onnistunut kokeilu, joka sitten ikään kuin tämän äh, nyt luokkaero ja äh, tasaavan vaikutuksensa kadotti jossain vaiheessa.
1: No sitä on tietenkin vaikea sanoa niin ykselitteisesti, että onko se, onko se niin kadonnut sitten se mahdollisuuksien tasa-arvo, niin kuin poliitikot tykkäävät sanoa, mutta selkeästi on niin tullut 2000-luvun alkuun verrattuna niin sitä eri, miten nyt sanotaan, siis tätä kehitystä, että heikommat ovat heikompia ja paremmat ovat parempia ja Mun on ehkä niinku tässä tilanteessa aika vaikea sanoa, niinku, että mikä se syy on, mutta tutkimuksin on kyllä osoitettu se, että äh, silloin kun siirryttiin niin 1960-luvulla ja 1970-luvulla peruskouluun, niin se tasasi niitä oppimiseroja, eli niinku, että tausta ei niinku, sitten vaikuttanut niin paljon enää sitten, niinku siihen, siihen niinku tuloksiin silloin, mutta en tiedä sitten, että onko 2010-luvulla niinku, uudet tuulet puhaltamassa
0: No, tässä on siis tällainen tilanne, että nyt on vuosi 2017-2016 aloittaneet oppilaat kirjoittavat vuonna 2018 aivan uudenlaisen kokeen. Kertoisitko tästä laajemmin?
1: Eli tämä koe on sellainen, että siinä on nyt kaksi koepäivää ja molemmat koepäivät ovat kuusituntisia, ja ensimmäinen koepäivä on sellainen, että siinä tehdään tällainen niin sanottu lukutaidon koe. Ja lukutaidon kokeessa niin, niin kirjoitetaan tällaisia vähän lyhyempiä tekstejä, joissa analysoidaan sitten tarkemmin jostakin tietystä näkökulmasta, niin Jotakin tekstiä. Se teksti saattaa olla esimerkiksi tällainen perinteinen printtimediateksti, uutinen esimerkiksi. Tai sitten se voi olla esimerkiksi kaunokirjallinen teksti, kuten novelli tai runo. Tai sitten se voi olla tällainen multimodaalinen teksti, eli esimerkiksi katkelma vaikka uutislähetyksestä televisiosta. Tai sitten se voi olla esimerkiksi musiikkivideo, katkelma elokuvasta. Eli tässä on niin monenlaisia erilaisia aineistomateriaalia, jotka voivat olla tämän ensimmäisen koepäivän niin tulk- tekstitulkinnan aineistona. Sitten on toinen koepäivä, jolloin tehdään niin, niin sanottu kirjoitustaidon koe. Ja se vastaa ehkä niin sitä paremmin, mikä on ollut esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten niin, niin SEC-kokeen nimellä. Ö, Osana koetta. Ja kirjoitustaidon kokeessa niin, niin annetaan etukäteen niin aineistoja jostakin tietyistä aihepiireistä, ja näitä aineistoja täytyy sitten käyttää vähintään kahta, ja niistä kirjoitetaan sitten tällainen pitempi teksti. Ja siinä arvioidaan nimenomaan sitten sitä kirjoitustaitoa, kun taas ensimmäisen koepäivän lukutaidon kokeessa niin, niin arvioidaan erityisesti sitä, että kuinka hyvin niin kuin osaa kokeilas tulkita sitä tekstiä
0: siis vierannä suomen kielen ja kirjallisuuden Outi Oja. Me puhutaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettamisesta ja yliopistokokeesta. Ähm, Tartun yhteen hokemaan, joka on siis sellainen, <gülüyor> johon täytyy muodostaa munkin mielipide, joka on siis se, että, että ihmistä ei enää osaa kirjoittaa niin hyvin. Siis koulusta valmistuneiden kirjoitustaito on huonotunut selvästi. Näin sanoo moni opettaja, tämä on sellainen niin yleis tunnelma, joka tuntuu olevan. Mä itse opettanut jossain vaiheessa yliopistolla pidempäänkin ja huomannut tällaista, että kirjoitustaidossa on kyllä tapahtunut aika omituisia muutoksia. Sitten toisaalta on, tällainen, että on aina tällainen moraalipaniikki, että jotain tapahtuu, jotain kauheaa on tapahtunut. Mutta onko ne käynyt? siis? Onko tämä melko, melko laaja yksimielisyys siitä, että ihmiset kirjoittaa yhä huonommin ja huonommin Suomea? Pitääkö se paikkaansa?
1: No, mulla on ainakin sellainen perspektiivi tähän asiaan, että olen toiminut itse äidinkielen, äidinkielen ylioplaskokeiden sensorina vuodesta 2007. Jos katsoo sitten sitä, että mitä, mikä niin kuin kehitys on tapahtunut kymmenessä vuodessa, niin kyllä väitän, että sellainen... Niin kuin, kielen hallinta ja semmoinen syntaksin lauserakenteiden hallinta niin, niin on ehkä keskimäärin heikentynyt. Mutta edelleenkin on niin ylioppilaskokelaissa, jotka kirjoittavat niin sellaisia jotka osaavat kirjoittaa erittäin hyvin. Mutta sitten niin kuin, valitettavasti on tullut paljon enemmän niin kuin, opiskelijoita, jotka kirjoittavat sitten, niin kuin, entistä heikommin. Eli että on, niin kuin, esimerkiksi tällaisissa, niin kuin, no just tällä lailla, että, että lauserakenteet, Lausarakenteiden hallinta ei ole niin hyvää. Tekstiin ei osata tehdä niin kuin sellaista sidosteisuutta, koherenssia välttämättä. Sitten saattaa olla niin, että ei osata esimerkiksi kirjoittaa kongruenssia. eli että jos on yksikkö, hän niin, niin pitäisi kirjoittaa menee, niin sitten ei ole tavallaan ehkä tietoa siitä, että milloin laitetaan niin kongruensia, milloin ei. Ja sitten ehkä sellainen, että yhdysviivoja ei osata laittaa oikeaan paikkaan, tai yhdyssanoja ei osata niin kuin, kirjoittaa oikein. Sitten tällaisia niin kuin, tietynlaisia niin kuin, virheitä, jotka niin kuin, tavallaan toistuu aika monillakin kokeilla, niitä on runsaasti. Mut toisaalta sitten taas niin, niin voidaan ehkä sanoa, että... Ö, Mun mielestä ainakin 2010-luvulla ehkä sitten monet opiskelijat osaavat ehkä rohkeammin sanoa mielipiteitään, että sitten ehkä se suullinen osaaminen on ehkä paremmalla tasolla kuin tuota aikaisempina vuosikymmeninä. Tämä on vain ehkä tuntumaan, mutta ehkä sitten niin, niin tuota se suullinen kulttuuri on vähän vahvistunut, Mut sitten... Se, mikä niin kuin ehkä tässä on taustalla, että miksi niin kuin on heikentynyt. Meillä oli 90-luvun alussa vielä äidinkielen kursseja niin pakollisena lukiossa kahdeksan kappaletta. Ja tilanne on niin kuin mennyt siihen, että tällä hetkellä äidinkielen kursseja tarjotaan lukiossa vain kuusi kappaletta pakollisena. Ja aika monet varmasti, jotka eivät ole ehkä niin kiinnostuneita ja kielellisesti orientoituneita, niin he eivät ota sitten niitä lisäkursseja, jotka ovat valinnaisia. Ja silloin, kun 90-luvun alussa oli vielä niin, niin enemmän tätä... Enemmän kursseja pakollisena, niin opiskelijat opiskelivat sitten tavallaan äidinkielen sisältöjä enemmän. Ja nythän meille tuli 2015 äidinkielen opetukseen uusi opetussuunnitelma, joka on lähtenyt käyntiin sitten 2016 syksyllä aloittaneilla opiskelijoilla niin tässä opetussuunnitelmassa on lisätty niin, niin paljon niin materiaalia siihen kuuteen kurssiin edelleen. Eli käytännössä opettaja, joka työskentelee tämänhetkisessä lukiossa, niin hän joutuu niin kuin pienemmässä tuntimäärässä niin opettamaan enemmän sisältöjä kuin mitä esimerkiksi noin 20 vuotta sitten. Jos ajattelee sitten sitä, että miten niin kuin tämä mediamaailma ja kaikki tämä tekstimaailma muuttuu tässä koko ajan, Ympäristössä, niin, niin entistä enemmän on niin kuin, sellaisia suuria haasteita, joita niin kuin, äidinkielen opetuskin joutuu ottamaan niin kuin, vastaan.
0: Mitä miettii haasteita, niin mennään vaikka tähän digi abin, tähän, tota, tähän alustaan. Siis siihen, millä tavalla 2016 aloittaneet lukiolaiset, 2018 ylioppilaiskirjoitukset, minkälaisessa koe-ympäristössä liikutaan. Ei todellakaan kirjoittaa kahta ainetta ja niistä valita parempaa ja lähetetään eteenpäin.
1: No tuota, tosiaankin 2018 syksyllä niin, niin tulee ensimmäisen kerran tälle, tämä niin sanottu sähköinen ylioppilaskoe äidinkieleen tai digitaalinen ylioplaskoe. Ja siinä on kaksi osiota. Siinä on tällainen kirjoitustaidon koe, jos, joka ehkä vastaa enemmän niin kuin sitä, mitä äsken puhuttuessa, että olet kirjoittanut kaksi esseetä. Niin siinä on niin aineistoja, joista sitten oppilas valitsee sitten niiden aineistojen pohjalta vähintään kaksi aineistoa, joiden pohjalta hän kirjoittaa sitten pitemmän tekstin, esseemuotoisen tekstin. Ja sitten se lähetetään niin yliopistotutkintolautakunnalle arvioitavaksi ja opettaja arvioi sen myös. Ja sitten on tällainen. Toinen koe, nykyisin tällä hetkellä kun puhutaan niin tekstitaidon kokeesta, mutta tässä ensimmäisessä koepäivän kokessa niin on sitten erilaisia aineistoja, jotka voivat olla tällaisia multimodaalisia aineistoja, eli esimerkiksi saattaa vaikka tulla joku tämä haastattelu <tämmöntiä> tai joku tällainen haastattelumateriaali tai esimerkiksi katkelma jostakin musiikkivideosta tai Voi olla liikkuvaa kuvaa, voi olla sitten ihan perinteinen vaikka novelli tai runo tai vaikka uutinen, joka on printattua tekstiä. Ja näitä tekstejä on tällä hetkellä oletettavasti, tai on kaksi sellaista pakettia, joista kirjoitetaan sitten. Tämä on vähän epäselvää vielä, että miten se tapahtuu, mutta kirjoitetaan sitten tällainen analyyttinen teksti, jostakin niin kuin aihepiiristä, joka niin kuin kysytään sitten siinä niin kuin koetilaisuudessa. Että, et, tämähän on, niin kuin, mun, mun on niin kuin nyt tässä vaiheessa niin kuin vaikea tästä ehkä sillä lailla suoraan sanoa, koska ylioppilastutkintolautakunta ei ole vieläkään antanut niin kuin tästä niin kuin tarkkaa kuvausta, että miten niin kuin, minkälainen tämä teksti on. Mutta periaatteessa kyse on siis tämmöisestä lyhyemmästä niin kuin vastaustekstissä, jossa, jossa yritetään niin kuin analysoida sitten sitä, tekstiä, joka on annettu, ja siihen annetaan aina sitten niin kuin se näkökulma. Esimerkiksi aikaisempina vuosina nyt, kun on ollut tekstitaitoa, niin on saattanut olla vaikka esimerkiksi analysoitavana joku uutinen, ja siitä on pitänyt analysoida niin kuin retorisia keinoja, mitä siinä käytetään. Eli tavallaan sellaista niin tekstianalyyttistä kykyä vaativa tehtävä, ja siinä niin kuin mitataan niin kuin erityisesti sitä tulkinnan taitoa ensisijaisesti, eikä niinkään sitä kirjoitustaitoa, mitä mitataan sitten siinä toisena koepäivänä.
0: Täällä on tänään siis vieraana Suomen kielen ja kirjallisuuden yliopiston lehtori Outi Oja. Me puhutaan kirjallisuuden opettamisesta. Ää, me jatkaisimme vähän tuosta eteenpäin, koska ää, tällainen... Tehdään analyyttinen tulkinta jostakin tekstin materiaalista, mietitään sen retorisia keinoja, mietitään tällaisia ulottuvuuksia siinä. muista mielestä siltä, että koe olisi vaikeampi kuin mitä se oli aikoinaan. Mun mielestä tuntuu hyvin haastavalta ajatella, että erotetaan jossakin ikään kuin siis tekstin analyysisen sisältö, mitä pyritään kommunikoimaan retoriset keinot siihen, niin että mun mielestä se vaatisi jo aikamoista oppineisuutta, että tällaiseen kyötään.
1: Kyllähän se vaatii ja sit, si, 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 siinähän on tosi paljon haasteita ja myös se, että jos äidinkielenopettajat niin lukiossa opettavat kuudessa kurssissa nämä, nämä sisällöt ja siellä on tosi vaativia ja niin haastavia sisältöjä, argumentaatio, analyysiä, kielen retorisia keinoja. Tällaisia niin tulkinnan työkaluja on hyvin paljon. Ja sitten meillä on ollut viime vuosina, ja oikeastaan 2004 vuodesta lähtien, silloin kun oli edellinen opetussuunnitelma, otettiin 2000-luvun alussa, niin siitä lähtien on tullut tällainen niin tekstilajikeskeinen pedagogiikka. Opetetaan niin erilaisia tekstilajeja. Uutinen on tietynlainen, kolumni on tietynlainen, öö, on tosiaankin... No, uutishaastattelu on erilainen, on reportaasi, jossa on tietyt piirteet. Eli lähdetään tekstejä analysoimaan sen tekstilajin näkökulmasta käsin. Ja sitten ehkä se on vienyt sellaiseen tilaan, että että opetuksessa niin korostuu ne tiettyihin tekstilajeihin niin sy- tyypilliset käsitteet. Ja on ehkä tullut, ainakin mulle niin itsellä tutkijana, niin on sellainen ajatus, että opetusta niin ohjaa aika paljonkin niin sitten se tekstilajipohjainen niin näkemys sitten niin, niin tuota teksteistä. Ja sitten nyt, kun tuli tämä multimodaaliset tekstilajit, niin, niin tuota, tähän, tai on tulossa sitten 2000 2018 syksyllä sitten niin, niin on ehkä herännyt opettajissakin sellainen niin kuin pelkotila, että pitääkö niin kuin, tavallaan opetella taas uusia ja uusia niin kuin, tekstilajeja, pitääkö opetella kuunnelmaa, musiikkivideota, kaikkia tällaisia, jotka niin kuin, ei välttämättä ole ehkä sitten sitä ydinaluetta äidinkielen opetuksessa, mutta että ne kuitenkin niin kuin, sisältyy sitten siihen niin kuin, ylioppilaskokeeseen. Niin kuin, yhtenä osa-alueena, niin tää on herättänyt sitten hämmennystä.
0: Sä varmaan jo arvaat mun seuraavan kysymyksen, koska sana sanaan multimodaalinen, mitä käytit tuossa ja mm. joka sun kirjassa, joka on siis nimetään kohti kokonaisvaltaista tulkintaa, työkaluja, äidinkielen ja kirjallisuuden sähköiseen kokeeseen, Multimodaalinen on sana, joka täällä korostuu tässä, tässä ää, ikään kuin tekstityypeissä ja niiden tulkinnassa. Avasit sitä vähän?
1: No multimodaalisuus on yksi osa tällaista... Puuttani, niin monilukutaidon pedagogiikkaa. Ja multimodaalisuus sinänsä niin kuin, ei ole mitenkään semmoinen, äh, mitenkään nyt sanoisi, niin kuin uusi asia, äh, tuota, jos ajattelee tekstejä. Et itse olen esimerkiksi tässä kirjassa analysoinut Juhani Ahon Juharomaanin alkua, jossa on hyvin paljon niin kuin, kuvataan äh, päähenkilö Juhaa, kuvataan miten hän liikkuu ja miten hän niin kuin, tuota mitä hän ajattelee, kuvataan visuaalisesti sitä paikkaa, hän on vaaralla hakkaamassa, niin, niin... Metsää. Sitä kuvataan niin kuin visuaalisesti. Eri aistihavainnot niin kuin korostuu. Niin multimodaalisuudessa niin kuin tavallaan viitataan siihen, että, että on olemassa tekstejä, joissa erilaiset tällaiset aistihavainnot niin kuin korostuvat. Joku niin kuin teksti saattaa olla sellainen, että siinä korostuu vaikka liikkeen kuvaus tai joku teksti saattaa olla sellainen, että siinä niin kuin korostuu se näköaisti. Näin. Ja sitten jos me ajatellaan niin, niin sitä, että se. Kuvaus voi olla periaatteessa tällä lailla niin Juhani juhassa se voi olla niin printtitekstissä, mutta sittenhän meillä voi olla sellaisia tekstejä, jotka... Niin ovat vaikka niin kuin visuaalisia. Meillä voi olla vaikka uutislähetys, jossa sitten me katsotaan sitä Matti Rönkää, joka siellä puhuu, niin, niin sitten Matti Rönkää, niin kun me katsotaan, niin siinä korostuu se visuaalinen aisti. Niin se on multimodaalinen, koska siinä on myös sitten niin kuin sanottuja sanoja, jotka niin kuin ovat sitten tästä verbaalista osa-aluetta. Eli niin kuin eri, eri aistialueet niin, niin eri tekstilajeissa niin kuin korostuvat eri tavalla. Ja me puhutaan niin kuin tällä hetkellä laajasta tekstikäsityksestä, että teksti ei ole pelkästään sitä, että meillä on printattu paperi, jossa on merkkejä, vaan tekstejä voivat olla sitten mitkä tahansa maailman ilmiöt. Jos vaikka ajattelee niin tällaista ihan arkista esimerkkiä, niin meillä oli Mauno Koiviston hautajaiset toukokuun lopussa. Ja Mauno Koiviston hautajaiset voi ajatella, että se on jo kokonaisuudessaan yksi teksti, jossa on sitten tällaisia erilaisia ulottuvuuksia. Siellä on esimerkiksi soitettiin vaikka Narvan marssi, joka, jo, jonka säästyksellä Mauno Koiviston arkku vietiin ulos kirkosta, niin voidaan ajatella, että sitten tämä Narvan marssi itsessään, niin siinä on se auditiivinen musiikkiosuus, sitten siinä on niin myös ne sanat, se teksti, miten, mitä, mitä niin voidaan ehkä laulaa, siellä ei laulettu sitä, sitten siinä on olemassa myös se tila, jossa se tapahtuu, eli Sitten suurkirkko. Ja tavallaan jos ajatellaan, että Mauno Koiviston hautajaisia analysoitaisiin, niin sitten pitäisi analysoida kaikkia näitä ulottuvuuksia. Eli pitäisi lähteä kuvailemaan sitä äänimaailmaa, sitten pitäisi kuvata sitä visuaalista maailmaa, sitä tilaa, missä liikutaan, miten ihmiset siinä tilassa liikkuvat. Eli niin tavallaan se laaja tekstikäsitys on se, jossa niin kuin, nykypäivänä niin kuin, tavallaan ajatellaan, että äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen niin kuin, pitäisi liikkua, eli tekstejä ei niin kuin, katsottaisi pelkästään niin kuin, merkkeinä paperilla.
0: No, miten siis, mun mielestä, jos... Jos yksi teksti, jota nyt tutkitaan, on vaikka Mauno Koiviston haute, ja se kuulostaa muun muassa kirjallisuuden tutkimuksen graduna aiheelta, eikä yliöppilaiskirjoitusten tekstiltä, ää, millä, tavalla tota, millä tavalla tätä voi purkaa pienempiin osiin, tai millä tavalla tämä voisi niin heijastua ää, no, lukioopetuksessa.
1: Nythän puhutaan paljon tämmöisestä ilmiökeskeisestä oppimisesta, eli puhutaan sitä, että ainerajat pitäisi niin ylittää opetuksessa, eli pitäisi ottaa opetukseen esimerkiksi tällaisia suurempia projekteja, joissa otetaan niin joku ilmiö tarkasteltavaksi ja sitten niin esimerkiksi voisi ajatella, että joku tämmöinen historia ja äidinkielen sisältöjä yhdistellään ja sitä kautta niin opitaan niin tulkitsemaan niin kulttuurista ja ilmiöitä niin laajemmin. Ongelmana on ehkä tässä se, että että mistä sitten nuori saa sen sen käsityksen siitä, että miten tällaista tekstiä tulkitaan. Itse olen pohtinut tässä kirjassakin aika paljon sitä, että kuinka paljon voitaisiin luottaa siihen siirtovaikutukseen. Jos meillä nyt on kuitenkin, niin niin esimerkiksi sanotaan, että opiskelija lukee vaikka printtimediaa, ja sitten hän lukee netistä tekstejä, hän lukee sosiaalisen median tekstejä. Ja sitten hän oppii analysoimaan tällaisia tekstejä. Sitten hän lukee vaikka kaunokirjallisuutta, oppii analysoimaan sitä niin kuin hyvin ja lukee paljon. Niin tavallaan, niin kuin, että. Eikö voitaisiin luottaa enemmän siihen, että tavallaan keskittyminen johonkin osa-alueeseen voisi antaa ne tarvittavat lukemisen ja kirjoittamisen taidot viedä siihen hyvään osaamiseen. Sen sijaan, että me keskitytään tosi moniin erilaisiin teksteihin ja meillä on se laaja tekstikäsitys, että jos lähdetään vaikka tulkitsemaan niitä Mauno Koiviston hautajaisia. Niin ehkä se sitten niin, niin tuota, paisuu sillä lailla niin laajaksi, että sitten niin kuin niiden konkreettisten niin kuin taitojen hallinta ja oppiminen niin voi ollakin niin kuin aika haastavaa.
0: Täällä on tänään siis vieränä Suomen kielen ja kirjallisuuden yliopiston lehtori Outi Oja. Me puhutaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettamisesta. Yksi jännite tässä sun kirjassa on se, että se on, no, se on selkeästi ä, tota, kriittinen ja osittain poleminenkin tässä ja yksi on siitä, että on erilaisia julkaisualustoja. Siis sanotaan, että sitten YouTube toistuu täällä niin kuin bloggaamisen ja vloggaamisen kanssa, jossa ikään kuin henkilökohtainen tai intiimi tuodaan julkiseen maailmaan. Eli on olemassa erilaisia uuden median tyyppejä, jotka on melkein yhteismitattomia, täysin omanlaisia. Ja tavallaan tämä sun kriittinen positio tuntuu korjaamaan, nyt jos mä oon täysin väärässä, mutta on kriittinen positio on se, että voiko ikään kuin opetus- ja yliopistotutkinto pitääkö se ikään kuin vastata joka ikiseen haasteeseen, mitä Snapchatissa tai mitä missäkin ikinä tapahtuu, että täytyy se ikään kuin mennä tämän kysynnän mukaan. Eli tossa, to, tässä on mun mielestä tällainen niin kuin kriittinen väli tässä, ja tota, um, niin mä suoran, suoran heitänkin kysymyksen sulle, että siis voidaanko tässä mennä ikään kuin markkinalähtöisesti siihen, että opetetaan sitä, mikä, mikä äh, nyt sattuu sillä hetkellä olemaan ikään kuin keskeinen sosiaalisen median välinen.
1: Niin, no, nythän on niin puhuttu, että tämä hetkinen pedagogiikka, mitä pitäisi niin tuota kouluissa niin hyödyntää, niin on tällaista oppia keskeistä. Jos me ajatellaan sitten sitä, että mitä sanovat niin tällaiset nykyiset mediatilastot ja media, tuota, käyttötutkimukset, niin, niin suomalaisesta nykynuorisosta, niin, niin se, ne sanovat sitä, että suuri osa suomalaisesta nykynuorisosta ja lapsista niin kuluttaa tällä hetkellä ensisijaisesti youtube Sisältöjä. Ja jos ajatellaan sitten, että, että opetuksen pitäisi niinku löytää ehkä niinku ensisijaisesti semmoinen yhteinen maaperä, josta lähdetään niinku kehittämään sitä niinku lukutaitoa ja kirjoitustaitoa, niin silloin niinku ehkä lähtökohtaisesti tulee sellainen ajatus, että niinku pitää lähteä sitten niistä niinku youtube sisällöistä ehkä. Tämähän on mulla semmoinen poleminen lähtökohta, mutta mun mielestä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on myös maun laajentaminen. Että ei me voida lähteä sitten siihenkään, että me lähdetään miellyttämään sitten nuorisoa, että että lähdetään täysin siitä sisällöstä, mikä heillä on. Mutta ehkä tässä koko keskustelussa laajemmin tulee se esille, että mikä on tämänhetkisen kouluopetuksen ongelma. Meillä ei ole enää semmoista niin sanottua yhtenäiskulttuuria. Eli yhtenäiskulttuuri on jotenkin niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana niin kuin hävinnyt. Et itse annan tuossa omassa kirjassa sellaisen esimerkin, että kun olin itse niin tuota nuori joskus 80-90-luvulla, niin silloin oli vielä aika tyypillistä, että perheessä lauantai lauantaiiltasi käytiin saunassa ja sitten lähdettiin niin yhdessä niin sohvalle katsomaan sitten sitä joka iltaista, niin kuin, joka lauantaista sketsiohjelmaa. Ja sitten sille naurettiin ja maanantaina, kun tultiin kouluun, niin kaikki sitten niin Huuteli siellä koulun pihalla niitä samoja vitsejä ja se oli aika tyypillistä, mutta niinku tavallaan se median niinku, käyttö ja yleensä tekstien niinku, kuluttaminen on hyvin niinku, henkilökohtaista. Eli voi olla, että perheen niinku, jäsenet eivät jaa ollenkaan niinku, sitä maailmaa ja voi olla, että koululuokassa on... Niinku, 30 ihmistä, ja näillä 30 on täysin erilainen tekstimaku. Mikä on sitten se opettajan tilanne? Että mistä hän luo sen, niin kuin sen yhteisen pohjan sitten sille, että mihin se opetus lähtee rakentumaan? Siinä on niin kuin, tavallaan se nykyisen äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen suurin haaste. Että ei ole olemassa enää sitä, että viittaisi, että lauantai-iltana, kun te katsoitte sitä mm. sketsiohjelmaa perheenne kanssa, niin mitä te ajattelitte? Siitä ei voi lähteä, vaan niin kuin, pitää niin kuin, lähteä jostakin niin kuin, muusta, näkökulmasta. Ja nyt on niin kuin ajateltu, että se oppijakeskeisyys on siinä niin kuin se olennainen näkökulma.
0: No, yksi sosiaalisen median väline, jota niin puvattiin kuolleeksi tuossa välillä, oli Twitter. Että en sillä kovin pitkälle pääse. Yhdysvaltain presidentti on nostanut tämän aivan omaan arvoonsa. Mä nappaan tästä täysin kirjan ulkopuolella tämä, mutta tämä Twitter-merkki, jona pituuksineen, siitä on tullut huomattava poliittinen media. Siis ka- kaikilla puolueilla on Twitter-tilinsä ja siis tämä on Tämä käsittämätön lyhyys, siitä on tullut poliittisen vaikuttamisen ja retoriikan keskeinen kanava, mitä ihmettä on tapahtunut, mitä tämä voi olla mahdollista. Tai siis, onko ikään kuin kielen hahmottaminen ja tavat käyttää kieltä aiheuttaneet tällaisen kummallisen tilanteen, missä me ollaan.
1: Niin ehkä tuo kuvaa sitten sitä nykyelämän nopea rytmiä, että, että... ihmiset niin kuin kuluttavat niin kuin lyhyitä mediasisältöjä tai lukevat klikkiotsikoita ja sitten siirtyvät eteenpäin. Että ehkä juuri niin tälle ajalle on niin, niin tuota, ominaista se, että ei tavallaan niin ehkä keskitytä, niin kuin, keskitytä syvällisesti johonkin aikaan tai johonkin ilmiöön. Ja se on mun mielestä ehkä niin huolestuttavaa niin tavallaan se, että, että ei ole niin semmoista syventymistä niin kuin johonkin asiaan. Että kyllä mun mielestä niin kuin voidaan niin kuin nykypäivänä oikeastikin kysyä, että mikä on niin kuin sivistyksen tila ja sitten myös se, että tällä hetkellä suunnitellaan nyt lukio-uudistusta ja lukiouudistuksen, lukio-uudistuksessa esimerkiksi nyt tällä hetkellä niin, niin on tällaisia kokeiluja, että luovutaan joistakin tietyistä oppiaineista ja niiden pakollisuudesta. Ja kyllä itse esimerkiksi katson tuota, aika huolestuneena sitä ajatusta, että ei olisi pakollisia filosofian kursseja tai historian kursseja, koska mun mielestä tämä aika kaipaa entistä enemmän esimerkiksi historiallista tuntemusta, sitä, että ihminen osaa sijoittaa ilmiön kontekstiin ja tajuaisissa tavallaan sen, että totuus on aina jotenkin kontekstisidonnaista. Jos me nyt ajatellaan jotakin ilmiötä, niin... On hyviä esimerkkejä niin kuin tavallaan totuudesta, joka oli totta joskus, mutta se ei ole enää tänä päivänä ja tekisi tavallaan niin kuin ehkä hyvää ihan niin kuin historian opetuksessa, äidinkielen kirjallisuuden opetuksessa yhtä lailla, niin tekisi hyvää niin kuin tavallaan Opiskella sellaisia ilmiöitä, jotka eri aikana saavat erilaisia ilmiasuja. Esimerkiksi joku tämmöinen rasvasota on aika hyvä esimerkki siitä, että että miten on ajateltu vaikka 1960-luvulla, että margariinit ovat hyvin epäterveellisiä ja sitten niin, niin tuota miten se niin kuin, suht, suhde voihin ja margariinin tai tyydyttyneisiin ja tyydyttymättömiin rasvahappoihin on mm. <laughs> viimeisten vuosikymmenien aikana niin kuin, muuttunut. Ja miten niin kuin, se näkyy vaikka sitten mainoskuvastossa ja mainoksissa, jos tavallaan niin kuin, joku tämmöinen ilmiö ja sen niin kuin, vaikka nuori hahmottaisi jonkun tietyn tämmöisen niin kuin, ilmiön kautta, että, että tiettynä aikana niin, niin on ajateltu tällä tavalla ja myös niin kuin, tutkimus on ajatellut tiettyä asiaa vaikka rasvoista, niin sitten 20 vuotta myöhemmin se suhtautumistapa on ollut ihan erilainen, niin tavallaan se kriittisyys syntyisi sitten sen ilmiön kautta ja siihen pystyisi kasvamaan. Ja mun mielestä jos tavallaan loppuu kyky käsittää ilmiöitä siinä historiallisessa kontekstissa, niin se on erittäin vaarallista, koska silloin kaikki tällaiset niin sanotut valemediat ja ja muut tällaiset feikkiuutiset niin helpommin uppaavat kansaan. Eli kyllä niin kuin, tavallaan niin kuin, ajaisin sitä, että esimerkiksi lukio-uudistuksessa niin, niin, kiinnittettäisiin huomiota myös tällaisten niin reaaliaineiden... Niin kuin, tärkeyteen, eikä vaan niin ajateltaisiin niin hyvin teknologialähtöisesti niin nyt tunnutaan ja ajattelevan, että, että meille pitää kasvattaa niin yrittäjiä, jotka niin ovat matemaattisesti orientoituneita ja jotka suoraan työmarkkinoille menevät niin tietyt niin kun, kaavat taskuissaan, koska ei se tavallaan riitä. Luova ajattelu syntyy mun mielestä sitten sen niin toisenlaisen niin kun, osaamisen niin kun, avulla myös, ja toisenlaisen niinkö, näkökulman avulla.
0: Miten siis tämän, mä kertaan sen, että mulla ei ole omia lapsia, sen takia mun kosketus mm. kouluun on erittäin huono, ja se tekee minusta konservatiivin, pata musta konservatiivin tällaisissa asioissa, koska siis mä voi ymmärtää lukio-opetusta ilman historian opetusta, ilman äidinkielen opetusta, siis, ää, siis se, se ei tunnu järjelliseltä. Ellei siellä ole olemassa kun tiettyä, No, yhteistä aluetta, joka siis keskittyy kuitenkin kieleen, historiaan, luonnontieteisiin niin eteenpäin. Eli siis opetaanko koulussa nykyään jotakin kykyjä, eikä, eikä sisältöjä lainkaan? Eli siis onko se keskittynyt johonkin portfolioihin, itse refleksioon siitä, miten koulutetaan, vai siis mitä ihmettä tässä on tapahtunut? Siis tämä on minulle täysin tuntematon alue. No
1: entistä enemmän niin tavallaan lukiossakin. Lukion uudessa opetussuunnitelmassa niin puhutaan, siellä on tämmöisiä ilmiöitä, joita lähdetään opiskelemaan. Siellä on esimerkiksi joku kehitys, kehittyvää yhteiskunta ja on, on tällaisia yrittäjyyden niin kuin sisältöjä. Ja sitten niin kuin niihin tavallaan niin kuin nostetaan eri oppiaineita niin yhteisiksi sisällöiksi niin, että ei niin kuin tavallaan rajoja niin olisi. Ja, ja sitten tavallaan se niin kuin vie siihen, että, että opiskellaan tavallaan niin kuin niiden perinteisten oppiaineiden sisään, niin, perinteisten oppiaineiden sijaan niin opiskellaan niin kuin ilmiölähtöisesti ja sitä niin kuin entistä enemmän niin, niin tuota, halutaan ja en tiedä sitten että mikä niin, niin tuota, tavallaan sen, miksi tähän on menty ja mikä on niin kuin tavallaan siinä se mikä tavallaan siinä se syy ja tausta on se on niin kuin iso kysymys että miten niin kuin tämä ilmiökeskeinen ilmiö niin oppiminen ja sitten rajoihin Pohjautuva oppiminen, niin kuin miten se järjestetään. Ja eri kouluissa on niin kuin hyvin paljon erilaisia niin kuin käytäntöjä sitten siinä, että joissakin niin kuin tehdään enemmän kokeellisesti ja joissakin taas sitten niin, niin tuota varmasti vähemmän kokeellisesti.
0: Täällä on tänään siis vieraana Suomen kielen ja kirjallisuuden yliopiston lehtori Outi Oja. Me puhutaan äidinkielen kirjallisuuden opettamisesta. Yksi asia, mikä tässä on varmaan tavallaan ollut tässä merkki keskustelussa alla on siis tämä, että on, tämä yhtenäiskulttuuri on ikään kuin muretunut tällä alla opettajan erilaisia taitoja, asia, joka on hyvin ajakohtainen ja varmasti on sitä vielä pitkän aikaa, on siis, ajatus siitä, että on valemediaa, valeuutisia, vihapuhetta ja niin eteenpä, että, että on syntynyt tällainen ikään kuin ohipuhunta. Valemedia siis, mulla on tunne, että valemedia on niin jonkinlainen jatke vähän oikeastaan niin valtamediasta. Meillä on nyt yleisradioissa valtamedia, niin kuin Hesarikin on tavallaan. On sitten on tota, valemedia, Donald Trumpin fake news jatkuvasti. Ää, nämä Onko nämä nämä uusia nimiä ikivanhoille asioille vai onko tapahtunut joku todellinen murros?
1: En tiedä, onko murrosta tapahtunut. Ehkä on tiedostettu tämä ilmiö entistä enemmän ja... ja Tuota, esimerkiksi jos ajattelee äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen sisältöjä, niin korostetaan koko ajan niin kuin nyt tätä kriittistä lukutaitoa. Eli niin kuin pitää tavallaan niin kuin olla kriittinen asenne. Se on niin kuin suuri kysymys, että miten se opetetaan. Äsken puhuin tuosta niin kuin kontekstuaalisen lukutaidon kasvattamisesta sen rasvasata esimerkin avulla. Niin, niin ehkä juuri tällainen, että opiskelija itse niin kuin oppisi huomaamaan sen, että miten tieto on suhteellista ja miten se... Niin kuin Tuota, eri aikoina, eri ympäristöissä sitten niin kuin kehittyy. Ja mun mielestä sitten se, sellainen niin kuin kontekstitietoinen lukeminen ja sen harjoittaminen niin kuin vie niin kuin se, sellaiseen kriittiseen lukutaitoon ja se olisi niin kuin erittäin hyvä. Näin. Ja ehkä sitten niin kuin ajattelen, että nykyään niin, niin se tiedon tulva, joka tulee sosiaalisen median ja Internetin kautta, niin se on niin valtasa, että meillä pitäisi olla oikeastaan kaikilla lukijoilla sellainen asenne, että, että me luettaisiin aina niin kuin olisi aprillipäivä. Eli niin kuin ei, <lopitavasti> mulla on sellainen ajatus jotenkin, että suomalaiset lukee ensimmäinen neljättä hyvin tarkasti lehtiä, kun ne etsii sitä yhtä ainoaa. Niin <lopitavasti> Hupi-uutista siellä, jossa ei kaikki ole niin kohdallaan, niin periaatteessa sellainen asenne pitäisi olla lukijoilla ja kuuntelijoilla aina. Eli mietittäisiin niin kuin, oikeasti sitä, että mikä niin kuin, on tavallaan, onko tietty, tietty teksti niin kuin, tie, tietoarvoltaan niin kuin, minkälainen ja... ja sitä osattaisi niin arvioida aina niin jotenkin kriittisesti. Se on tietenkin rasittavaa se kriittisyys, että joskus haluttaisiin vain heittää niin aivot narikkaan, mutta että kyllä se jotenkin niin tämä nykypäivä vaatii sitä, että suhtaudutaan jotenkin epäilevästi asioihin.
0: No ne nuo lehdetkin vähentäneet hapredipilojensa, koska siis kenen suuhun nyt pitää laittaa lausuntoista siitä, että siis parodia itsessään on käynyt täysin mahdottomaksi, koska siis se tehdään jo julkisuudessa, poliitikot tekevät sitä julkisuuden henkilöt, niin ei voi enää parodioida mitään. Se, se on ikään kuin unohtunut taito.
1: Niin ja sitten ehkä tämmöinen, mikä on Nykypäivän teksteille tyypillistä on se, että että tekstit kiertävät aivan todella nopeasti. Eli just tämmöinen, että esimerkiksi tämä juhlarahakohu, joka tuli, niin niin jos ei tämmöinen kriittinen tutkija esimerkiksi ole... päivystämässä suoraan niin jossakin sosiaalisessa mediassa ja heti julkaise omaa niin, 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 kriittistä niin, niin päivitystä siitä, niin hän on jo auttamattomasti myöhässä, koska seuraavana päivänä se kohu on ohi. Eli, niin, niin, ajeta, eletään tällaista aikaa, että pitäisi tavallaan niin, 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 tiettyihin asioihin niin, niin, reagoida nopeasti, jotta ne ei niin, menisi niin, niin myöhä, jotta ne reagointi ei ole liian myöhästä.
0: Tullaan johonkin konkreetteihin esimerkkejä, mitä sun kirjassa nousee esiin siitä, kuinka voitaisiin opettaa, minkälaisia antoja voidaan antaa ja miten lukutaitoa voidaan arvioida tai määritellä. Ja tässä tulee esimerkiksi, äh, täällä on siis oppilaat äh, arvioimaan stand-up-komiikkaa ja tämänkaltaisia asioita. Äh, tuntuu erittäin aastavalta. Äh, stand-up-komiikka, m- m- miten tästä voi tehdä tota, koeasetelman oppilaalle?
1: Niin, no mulla oli tuossa... Tuota Yksi osa tätä kirjaa on ensinnäkin se luku, jossa esittelen tätä nykyaikaista tekstimaailmaa, missä tällä hetkellä eletään, ja sitten minulla on toinen luku, johon olen niin kuin, sitä varten olen kolmessa suomalaisessa päivälukiossa tehnyt sitten testejä siitä, että millä tavalla niin kuin, opiskelijat osaavat analysoida näitä multimodaalisia tekstejä. Ja sitten minulla on vielä semmoista niin kuin, laajempaa niin, niin, tuota, taustaa sitten, opetussuunnitelmista kolmannessa luvussa. Ja siinä luvussa on sitten myös oma tulkintamalli, jonka niin kuin, esitän sitten, niin kuin mahdolliseksi apuneuvoksi sitten opettajille ja opiskelijoille näiden multimodaalisten tekstien ja myös ihan tämmöisen perinteisten argumentoivien asiatekstien tulkintaan. Mutta sitten tässä tosiaankin tässä päivälukiossa tehdyssä niin kokeissa, niin mulla oli analysoitavana tällainen kirjatraileri, Salla mukaan kirjatraileri, jossa tuota, markkinoidaan tavallaan Salla mukaan kirjatrilogiaa, joka sijoittuu Tampereelle ja jossa on tällaisia trillerimäisiä piirteitä. Ja sitten mulla oli tosiaankin Ismo Leikolan lukemista käsittelevä stand-up-komiikkaesitys yhtenä niin tekstinä. Ja tämän tarkoituksena oli niin, niin selvittää sitä, että millä tavalla nämä suomalaiset lukiolaiset, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin tällaisia multimodaalisia tekstejä niin koetilanteessa niin analysoineet, millä tavalla he suoriutuvat sitten tästä tehtävästä. Ja varmasti niin ajatellaan, että, että stand-up-komiikan niin tulkitseminen on vaikeaa. Ja et, et, et se on sellainen niin kuin ehkä tekstilaji, jota niin kuin nuoret ei ole analysoineet, mutta joku opettaja sanoi minulle, kun sanoin itsekin jotenkin tällä lailla epäilevästi, niin hän sanoi sitten, että kyllähän niin suomalaiset nuoret varmaan ehkä lukevat enemmän tai katsovat enemmän stand-up-komikkaesityksiä kuin lukevat novelleja ja silti niin novellit voivat olla niin esimerkiksi aineistona niin äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeissa. Että kyllähän niin tavallaan, ehkä siinä stand up komikka tulkinnoissa, kun opiskelijat tulkitsivat sitä, niin, niin siinä nousi niin, niin hyvin esille se, että opiskelijat osaavat kyllä sen niin huumorin tunnistaa sieltä, ja se Ismo Leikolan teksti, jota niin he analysoivat, niin sehän on hyvin ironinen. Niin, niin parhaimmat osasivat sitten eritellä ihan sitä, että mikä siitä tekstistä tekee sen ironisen ja mikä siitä tekee humoristisen ja miksi se yleisö, joka on katsomassa Ismo Leikolaa siellä tilassa, niin miksi se yleisö sitten nauraa siellä. Et, et kyllä siellä niinku tavallaan sillä lailla eroja tuli, että pystyy niinku havaitsemaan, että jotkut on niinku jotenkin paremmin niinku, osaavat paremmin lukea, koska he osaavat paremmin perustella tavallaan sen luentansa vakuuttavammin perustella. Ja sitten taas jotkut, jotka esimerkiksi niin nostavat esille vaan niitä, että tässä nyt on huumoria, koska ihmiset siellä tilassa katsoessaan nauravat. Että hän, tällainen, tällainen kirjoittajahan niin kuin tunnistaa sen, että okei, että siinä niin tietyssä kohdassa on joku humoristinen niin efekti, mutta hän ei osaa ehkä sitten niin analysoida sitä, että mistä se huumori syntyy. Niin se on niin mun mielestä sitten osoitus taas heikommasta lukutaidosta kuin se, että osaa niin tavallaan sen ironian niin lähteen analysoida.
0: Kun tässä siitä, että stand-up-komiikka kuitenkin ehkä vähän helpottaa tätä ironian huomaamista, koska se on tunnettu juttu, että jos radiossa on ironinen tai jos kirjoittaa jotakin ironisesti, voi niin olen varma, että se käsitetään väärin, eli tota, opiskelijoiden tai oppilaiden tota, kyky lukea ironiaa ja erilaisia tekstityylejä. Ja tota, Onko se parantunut vai onko tämä, onko tämä modaalisuus johtanut siihen, että nämä opetetaan ikään kuin erilaisena asioina, erilaisina tekstityyppeinä? Vai voiko sanoa, että tällainen niin kuin tyhjältä pöydältä tuleva tällainen niin kuin analyysi, mikä tämä kirjoitus on, niin tota, onko se parantunut? Voiko tällaista tendenssiä huomata?
1: No, kyllä on mun mielestä pysty pystyy niin sanomaan, että hu- huumorin ja ironia, varsinkin ironia ja parodian niin tunnistaminen niin nykylukiolaisille on niin tosi vaikeaa. Ja kyllä siinä mielessä, niin kuin sanoit tuosta, niin se tilannehan niin auttaa siinä, että jos meillä on multimodaalinen niin teksti, että me katsotaan niin Ismo Leikolan esitystä ja se on stand-upia, niin kaikki jotenkin niin lähtökohtaisesti jo tulee siihen tilanteeseen, siihen sillä asenteella, että, jaha, että tässä, tässä aletaan nauraa ja tässä on joku se ehkä ironia tai joku tällainen humoristinen niin kuin piirre, joka täytyy tulkita. Et se on niin kuin ihan ilmeistä, mutta jos me nyt lähdetään lukemaan vaikka jotakin, mitä nyt voisi olla, olisi vaikka niin kuin novelli, jossa olisi ironiaa, niin, niin silloinhan ei ole sitten sitä niin kuin tilannetta ja sitä multimodaalisen tekstin tai tämmöisen stand-up-komikan up, stand niin tuota esiintymistilannetta siinä tukena Eli silloinhan pitää niinku sieltä tekstistä itse lukea se ironia auki, niin sehän on paljon haastavampaa kuin sitten se, että on se tilanne siinä ja se konteksti niin apuna tulkinnassa.
0: Eli mä maalasin tuossa alussa ehkä vähän synkkää kuvaa siitä, että tällainen kulttuuri on, äh, on kadonnut, ehkä hyväkin, että on kadonnut. Mutta entä sitten tämä toinen puoli, eli nerokkuus tässä näistä, että liikkeelle lähtee tai meemejä, jotka sitten kääntyy eri kielille, jossa siis viittaus suhteet on hyvinkin vaikeita. Alkuperäisellä voi olla vaikka joku klassik- klassikko elokuva ja sitten se tulee muun kieliset tekstit, sitä väännellään ää, eri tavoin ja on niin kuin hyvin hankala, jos yrittää olla tietoinen kaikista mahdollisimman. Lainoista ja mihin tässä viitataan, siis pois puhua sellaisesta hypertekstuaalisuudesta tai, tai joku postmodernista leikittelystä tai tällaisesta. Ää, jotkut näistä jutuista vaikuttaa ihan briljanteelta, miten opettaja pysyy niissä mukana.
1: No siinä on varmasti haasteet, miten opettaja niin, niin pysyy tällaisissa tällaisissa mukana, mutta että ehkä tuo niin osoittaa tosi hyvin sen, mitä olen niin oikeastaan kirjassakin yrittänyt niin, niin tuota osoittaa, että tämä nykyinen kulttuuri niin, niin on hyvin intertekstuaalisuutta, intertekstuaalista, eli viitataan niin jatkuvasti todella niin nopealla temmolla niin eri teksteihin, ja ne kiertävät sitten siellä niin internetin niin kanavissa niin, niin todella, todella nopeasti ja, ja saavat nopeasti uusia niin ulottuvuuksia. Ja tässähän on nähty... Niin, niin tuota, aika paljon niin, niin, myös positiivista niin voimaa. Esimerkiksi niin juuri puhun tästä niin monilukutaitopedagogiikasta, eli puhutaan niin siitä, että monilukutaitopedagogiikka on yksi tällainen niin, niin uusi pedagogiikka, jota äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa niin, niin, tuota, tulisi niin noudattaa. Niin siinä on niin, niin, tuota, sellainen lähtöajatus, että juuri tällainen niin, niin, Osallistava kulttuuri on positiivista. Eli jos opiskelija innostuu tästä tekstien jakamisesta ja tekstien tuottamisesta ja lähtee tuottamaan vanhojen tekstien pohjalta uutta, niin hän saa sitten kokemuksen siitä, että hän pystyy vaikuttamaan jotenkin yhteiskuntaan. Eli tällainen... näkemys niin, niin nousee sitten, että siinä voi olla myös niin kuin, positiivisia ulottuvuuksia tässä uudessa tekstituotannossa. Mutta toisaalta just lukemisen niin kuin, näkökulmasta se asettaa kyllä tosi paljon haasteita opetukselle ja myös sitten lukutaidon niin kuin, opettamiselle. Että jos me ajatellaan sitä, että miten niin, niin pystytään niin, niin, tavoittamaan se, että mistä joku tietty asia on niin kuin saanut alkunsa, joku tietty meemi, niin, niin silloin Tulkintataitoja täytyy olla hyvin paljon ja ei välttämättä yksittäinen ihminen pysty niitä kaikkia ulottuvuuksia ymmärtämään. Ehkä sitten taas se, että on rajallinen lukija ja se tietoisuus siitä, että että ei pysty aina kaikkea ymmärtämään, niin sekin auttaa niin, niin asiaa.
0: Täällä on tänään siis vieraana Suomen kielenne kirjallisuuden yliopiston lehtori Outi Oja. Me puhutaan äidinkielen kirjallisuuden opettamisesta ja ää, sitä myötä myös yliopilas kokeen muuttumiseen. Tässä kirjan loppupuolella lähestyt sitten sitä, kuinka ää, tavallaan tätä kiperää tilannetta, tätä, tätä muurosta voitaisiin parantaa. Eli sitten vähän tästä, millä tavalla voisi lähestyä sitten ää, pedagogisesti tätä tekstimaailmaa paremmin?
1: No, mulla oli tosiaankin sellainen ajatus, että pitäisi löytää jotenkin ehkä yksinkertaisempia malleja siihen, että miten tekstejä voidaan lähteä lukemaan. Että Jos me lähdetään aina ajattelemaan, että elokuvaa vaikka pitäisi tulkita yhdellä tavalla, siihen on omat käsitteet ja omat tulkintamenetelmät. Sitten jos me lähdetään lukemaan vaikka novellia, niin siihen pitää olla omat käsitteet ja tulkintamenetelmät uutista pitää lähteä lukemaan niin, että on omat käsitteet. Eli on tavallaan tähän astisessa 2000-luvun äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa aika paljon käsitteitä tuotu aina yhteen tekstilajiin, omia käsitteitä ja näin niin mulla on tavallaan tuossa kirjassani ollut pyrkimyksenä jotenkin yksinkertaistaa sitä ajattelua, että ei tarvittaisi niin paljon sellaisia käsitteitä, joita tulkinnassa sitten käytettäisiin. Ja ajattelen, että että kaiken lähtökohtana on se, että jokaisessa tekstissä on ainakin se kommunikaatio, eli jokaisessa tekstissä on aina joku puhetilanne, jossa... Jota analysoimalla pystytään lähtemään niinku liikkeelle. Sitten niinku sen kommunikaation lisäksi on aina konteksti. Eli teksti julkaistaan aina jossakin niinku alustalla tai se ilmestyy jossakin vaikka lehdessä tai tiettynä aikana. silloin tietty kirjoittaja tai tekijä. Ja näitä niin kuin aspekteja tulkitsemalla niin kuin pystyy pääsemään jo myös Jyvälle sitten siitä. Sitten jokaisessa tekstissä on yleensä joku ristiriita konflikti jota niin kuin tulkitsemalla pystyy niin kuin löytämään ehkä sen temaattisen ytimen. Ja sitten vielä niin, niin jokaisessa tekstissä on niin kuin rakenne, eli miten se lähtee liikkeelle. On alku, keskikohta ja loppu, niin kuin Aristoteles sanoo klassisesti ja hyvin viisaasti. Niin, eli tämmöinen niin hyvin yksinkertainen malli jota kutsun tuossa 4K-malliksi, eli siinä on kompositio ja sitten on konteksti, sitten on konflikti ja sitten on kommunikaatio. Näitä kaikkia elementtejä analysoimalla eri teksteistä pystyisi löytämään sen ytimen. Oli se sitten multimodaalinen teksti, eli esimerkiksi vaikka se videoesitys tai joku elokuva tai sitten ihan tämmöinen perinteinen paperille printattu teksti, vaikka Helsingin Sanomissa oleva uutinen, niin niin tavallaan kaikkiaan näitä pystyisi tämän saman mallin avulla lähestymään. Ja siinä mielessä ajattelin, että se on semmoinen pedagoginen neuvo ja apuväline, että sitä käyttämällä pystyy yksinkertaisemmin ehkä lähestymään tekstin olennaisia elementtejä.
0: Nyt mä tota, kysyn varmaan äärikonservatiivisen kysymyksen. Tässä siis mun tulee vielä sellainen ää... Alan Bloom-niminen äh, entinen kulttuurivaikuttee yhdysvalloista, joka edusti eräänlaista radikaalia konservatiivisuutta. Ja sen yksi perusidea oli siis se, että äh, sen aikaisessa niin postmoderni-dekonstruktio ja muuta naistutkimus, niin nice queer-tutkimus ja muu, niin tämä radikaali konservatiivi esitti siis sellaisen, että täytyy olla tietty yhteinen korpus, vaikkapa hänen tapauksessaan länsimaisen filosofian historia. Ja täytyy hallita se ennen kuin lähtee kikkailemaan. Sitten se täytyy olla niin kuin, varaa siihen mm. Ilmoiti, tämä konservatiivi Onko näin käynyt sitten suomen kielen opetuksessa, että ei ole olemassa esimerkiksi sellaisia kirjoja, jotka kaikki on lukenut, kaikki oppilaat on lukenut? Onko mitään siis sellaista korpusta tai jotain tällaista yhteistä maastoa, jossa voidaan olettaa, että kaikki tuntee nämä jotenkin ja niillä voidaan leikitellä, ymmärtää mikä niistä, niistä tehtyjä parodioita ja jatkokehittelyjä on, vai onko tämä yhteinen alue kadonnut?
1: No varmaan niin on aika pitkälti yhteinen alue karannut ja kadonnut, että Joskus aikaisempina vuosikymmeninä oli vielä niin ajatusta, että pitää tämmöistä kirjallisuuden kaanoniaa luettaa, ja varmasti niin hyvin monissa kouluissa luetettiin sitten Kalevalaa, ja, ja tunnettiin sitten Seitsemän veljestä, ja, ja sitten Tuntematon sotilas ehkä tällaisia niin tiettyjä klassikoteoksia. Kyllähän niitä edelleen luetaan, mutta sitten niin luetaan myös pakollisina kirjoina paljon muutakin. Ja varmaan niin sitten tämänhetkinen tilanne on se, että, että luku... Lukutta, lukuharrastus on sen verran ehkä nuorilla niin kuin vähentynyt, että esimerkiksi joku tämmöinen seitsemänveljeksen kaltainen niin klassikkoteksti, jossa on hyvin niin kuin arkaista vanhoillista kieltä, niin on monille niin kuin lukiolaisille aika vaikea kirja luettavaksi, niin sitten sen sijaan saatetaan lukea ensisijaisesti sitten jotakin tällaisia nuorten kirjoja tai joitakin muita kirjoja, jotka eivät kielellisesti ole niin haastavia. Mutta kyllähän me nyt ollaan siis sellaisesta yhtenäiskulttuurista kaukana, että jos ajattelee jotakin Topeliuksen maamme kirjaa, että sitä luettiin sitten monta vuosikymmentä, varmaan 1940-luvulle asti yhteisenä lukukirjana sitten kaikissa Suomen kouluissa ja ja sieltä tulevat käsit tulevat niin ja syntyvät esimerkiksi nämä käsitykset, että minkälaista kansaa ovat hämäläiset ja minkälainen on Suomen luonto ja minkälaisia niin, niin, tuota, alueita Suomessa on ja, ja mitä on suomalainen niin kuin hyvä kirjallisuus, niin eihän meillä tällaista niin kautta ole vuosikymmeniä enää ollut, että kaikilla olisi sitten yhteiset, yhteiset tietämykset ja yhteinen niin kuin kirjallinen pohja. Varmasti niin kuin voi sanoa sen, että Kalevalaa niin kuin, on sellainen, että kaikki tavalla tai toisellaan niin jotakin niin siitä opiskelevat kouluuransa aikana, mutta aika harva varmaan niin suomalainen nuori on lukenut koko Kalevalan kouluaikanaan. Ehkä jonkun koulun lyhennetyn tämmöisen kouluversion, Joo, mutta että, että olisi sellainen niin yhtenäinen niin vaikka kaunokirjallinen niin Kaanoni, jonka kaikki tuntisivat, niin, niin se on kyllä mennyttä aikaa.
0: Ehkä siinä on jotain luoduudesta. Kyllä, siis mun on pakko mainita maamekirjasta, että mä en lukemassa muuta kuin parodiaa tämä, niin kuin Suomen heimot. Ja... Okay, si- mä... Siinä
1: voi olla niinku ihan, ihan hyvä. <laughs> hyvä, että ei ole. Mutta toisaalta sitten taas, että se antaa juuri tuon niinku oivalliselle parodialle ja ironialle tavallaan mahdollisuuden. Mutta jos ei ole sellaista niinku yhtenäistä niin, niin tuota pohjaa, niin, niin sellainen tavallaan niinku puuttuu sitten se. Se parodian tai ironian mahdollisuus sitten, se on tavallaan myös vähän surullista.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Outioa ja oli ilo.
1: Joo, kiitos.